0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver au micro. Yael Bornstein en technique avec moi, Michael Olschwang. Vous êtes sur Cannes en français et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Comme chaque soir, depuis le début de la guerre, nous vous retrouvons pour ce flash raccourci sur le 101.3 FM uniquement. Et plus tard, vers 21h25, pour le journal complet sur le 101.3 FM et avec votre rendez-vous Facebook Live. Aujourd'hui, dimanche 3 décembre, Israël est en guerre depuis 58 jours maintenant, après une semaine encourageante, pendant laquelle nous avons récupéré chaque jour plusieurs otages israéliens. Les tirs de missiles vers le sud, le nord et aussi le centre du pays ont repris de plus belle. Ça a entamé la seconde partie de l'incursion militaire dans la bande de Gaza, à savoir dans le sud, tout ceci alors que les combats contre le Hezbollah à la frontière nord n'ont jamais vraiment cessé. Jusqu'à présent, 118 otages ont été restitués depuis le début de la guerre. 137 sont toujours en captivité, dont 13 mort avéré. L'invité de notre édition de ce soir, en seconde partie de l'heure, sera Or Issachar du mouvement du Forum de Défense et de Sécurité, les Bitronistim. Il nous parlera de la raison pour laquelle l'accord de libération des otages a échoué, de la suite de l'incursion terrestre dans le sud de la bande de Gaza et de la guerre qui se dessine contre le Hezbollah au Liban. Dans le magazine de ce soir, je recevrai par ailleurs Gilles Darmon, le fondateur et PDG de l'ONG israélienne La Tête, qui nous parlera des actions de ses volontaires et qui nous invitera, nous aussi, à aider ceux qui en ont le plus besoin dans la mesure de nos possibilités. Il y a quelques instants, le porte-parole de Tsaal, le général Daniel Agari, a annoncé l'élimination du commandement du Châti, l'un des bataillons majeurs du Hamas, responsable de la guerre menée jusqu'à maintenant et surtout des massacres du 7 octobre dernier. Nos confrères de Khan et Khadesre ont publié aujourd'hui des enregistrements du chef du Shinbet, Ronen Bar, dans lesquels il affirme que l'objectif d'Israël est d'éliminer les hauts responsables du Hamas, même en dehors du territoire israélien, comme le Qatar et la Turquie. L'armée israélienne affirme avoir localisé plus de 800 entrées de tunnels souterrains du Hamas et en avoir détruit près de 500 depuis le début de l'incursion terrestre. Après la tragédie du tir ami à l'origine du décès de Yuval Doron Castelman, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a téléphoné à la famille du défunt pour, je cite, expliciter ses propos, ceci après que le Premier ministre a affirmé hier que ce genre de tragédie arrivait et que telle était la vie. Le ministre de la Défense, Yoav Galant, a rencontré aujourd'hui les familles des otages, ainsi que Elena Troupanov, une des otages revenus en Israël, euh, qui a été libérée de captivité par le Hamas la semaine dernière et a déclaré que la riposte des tirs conduira à de nouveaux progrès dans le retour des otages toujours captifs. Le porte-parole des forces outils Yahya Sarieh, les Yéménites, affirme que leur marine a attaqué deux navires israéliens dans le détroit de Bab al-Mandab qui relie la mer Rouge à l'océan Indien. Selon lui, la marine Houthi a lancé un missile sur l'un des navires et a attaqué l'autre avec un drone après que les navires n'ont pas répondu au message d'avertissement. Le commandement du Front Intérieur a mis à jour les instructions de conduite pendant le reste, les prochains jours. Pardon. Selon la mise à jour dans la région du centre, il sera possible de reprendre l'éducation nationale sans aucune restriction. Dans la région de La Riche, il faudra des restrictions sur le rassemblement à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, sur les lieux de travail et sur les écoles. Nous vous conseillons de vous informer directement sur le site du commandement du Front Intérieur. Et enfin, terrorisme en plein cœur de Paris. Un touriste allemand a été assassiné hier soir. Trois autres ont été blessés lors d'une attaque à l'arme blanche dans la capitale française. C'est ce qu'ont rapporté les autorités du pays qui ont indiqué que le suspect Armand Rav Rajavpour Mianodab, 25 ans, avait agressé des parents, des passants, dans le 15e arrondissement de la ville, à quelques centaines de mètres de la tour Eiffel, avant d'être arrêté. Une attaque qui s'est produite vers 21h, heure israélienne, lorsque le suspect a attaqué un touriste Allemand, sa femme, et le touriste a été mortellement blessé et décédé quelques instants plus tard des suites de ses blessures Merci de nous avoir suivis sur canon français, je vous retrouve comme promis vers 21h25 pour le journal dans son entièreté au micro c'était Yael Bernstein en technique avec moi, Michael Holschwang Shalom, depuis Jérusalem
1: Buenas noches, informa Jonathan Meta para Can Radio Reca en Español. En esta actualización de las nueve de la noche, las fuerzas de defensa de Israel dicen que hace poco se disparó un cohete desde Siria hacia el norte de Israel. El lanzamiento de cohetes hizo sonar las sirenas en la comunidad de Keshet, esto es, en el sur de los Altos del Golán. Según el ejército de Israel, el cohete cayó en una zona abierta y no habría causado heridos. Dicen que las tropas están respondiendo con bombardeos de artillería en el origen del fuego en Siria. Las fuerzas de Defensa de Israel dicen que un soldado sospechoso de matar a Yuval Castelman, un civil que recibió un disparo después de tener un ataque terrorista mortal en Jerusalén la semana pasada, está siendo investigado bajo precaución y le han quitado el arma. Las FDI expresan su pesar por la muerte del difunto Yuval Dorón Castelman, quien actuó con valentía y heroísmo y se enfrentó y eliminó a terroristas en el ataque en Jerusalén. El jefe de Estado Mayor del Ejército, el Teniente General García Levi, confirma que el Ejército está comenzando a operar en el sur de Gaza mientras continúan las operaciones terrestres en la parte norte de la Franja de Gaza. Imágenes no verificadas que circularon en línea durante el último día muestran tanques israelíes en el sur de Gaza, al norte de Hanyunis. Hamas también ha afirmado haber chocado con tropas en la zona. El ministro de Defensa, Joab Gallant, se reunió con los familiares de los rehenes retenidos en Gaza, incluida Ilena Trufanov, que fue liberada la semana pasada y cuyo hijo Sasha sigue cautivo. El ministro afirma que en nombre de todos los servicios de seguridad les digo que estamos haciendo todo lo posible con total compromiso para devolver a los rehenes a casa. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dicen que atacaron dos barcos frente a la costa yemení y agregaron que los barcos israelíes fueron atacados por la guerra en Gaza. En un comunicado publicado en las redes sociales, Los hutíes dicen que llevaron a cabo una operación contra dos barcos israelíes en el estrecho de Bab al-Mandab, al -Al -Mandab, una vía fluvial estratégica que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén, atacando al primero con un misil y al segundo barco con un dron. No hubo confirmación inmediata de que hubiera alguna conexión israelí con los dos barcos, El Pentágono había dicho anteriormente que un barco de la Armada estadounidense y varios barcos comerciales habían sido atacados. Los Jutíes han atacado otros barcos en las últimas semanas, algunos de ellos con vínculos con empresarios israelíes. Por último, el líder de la oposición, Yair Lapid, sostiene que Israel no debería allanar el camino hacia la distribución de las promesas de financiación política durante tiempos de guerra, como parte de un debate en la Knesset que precede a una votación relacionada con el presupuesto actualizado de Israel en tiempos de guerra. Los mil millones de shekel, equivalentes a mil millones de dólares, que se están redirigiendo del presupuesto actual, no incluyen los fondos de coalición, sino que permiten liberar más de mil millones de shekel en fondos congelados al finalizar los cambios presupuestarios para fines de 2023. Por otro lado, el ministro de Economía, Niro Barkat también anunció que no votará a favor de la actualización del presupuesto del gobierno en tiempos de guerra cuando se presente en la Knesset el miércoles, confirmó la oficina de Barkat el día de hoy. Barkat ha criticado públicamente el presupuesto por considerarlo insuficiente para responder a las necesidades económicas en tiempos de guerra y una fuente cercana al Ministerio de Economía dijo que el presupuesto, tal como se presenta, conducirá al lapso económico. La comunicación aparentemente se rompió entre Barcat y el primer ministro Netanyahu, ya que los dos no han hablado desde que se reunieron la semana pasada para discutir las reservas de Barcat sobre el presupuesto y Barcat no asistió hoy a la reunión de su facción, Likud dijo su oficina. La actualización del presupuesto no aborda el presupuesto de 2024 ni los miles de millones de shekel en fondos de la coalición aprobados como parte del mismo. Se espera que el presupuesto se apruebe incluso sin el apoyo de Barcat ni el apoyo del Partido Unidad Nacional de la coalición en tiempos de guerra, teniendo en cuenta que recibiría un apoyo de 63 miembros de la CNESET. Hasta aquí informó Jonathan Meta para Can Radio Recha en Español. Nosotros volveremos a encontrarnos el día de mañana a las 2 de la tarde con nuestra programación habitual. Shalom desde
2: Jerusalén. <risa> Mettre à mettre des petits allures, c'est à les banistes sont des choses qui sont gens sont très bien. Les gens sont Agi à la procure, 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 la procure, à la procure, à la tout ce que les Ben ça le be, il et ça, on promuime. Et cette à zéro. Et ça, ils sont chamaldi, d'ailleurs, ça pire, Aujourd'hui, quand on regarde la table, choulebi, natzalebi, as otzda chudmeti as eksimame kati otzikali, oribau shui, da randeni me otsholimokhalke, amoyt chovens sa trapod, tavarbastash chodras, omisun tavarbastash chodras, sa braudotres Gentil picrom Tumsa de, ça ici nous comme opérations d'argent, rom de Kabineti Unda premier ministre n'était, premier ministre est arabe, de, c'est une information qui est C'est une information qui est très importante. C'est une C'est Στι ατα, σου ατα σου με ça n'a pas de match. Ça n'a pas de match. Les gens qui ont des ils le plus souple, plus
3: Je à radio de la de la radio 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 de de la de il y a un autre mot qui est celui qui est celui در est celui qui 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 est raketa paronio est celui qui qui est celui qui به سر اسرائيل تكرر کرده شده است. سر بازیم تانیا گفت که اگر تشکیلات خیزبالا رفتاری خود را دیگر نکند به سخروا شدنی لبنان جواب می‌گردد. یعنی تشکیلات خیزبالا جواب می‌گردد. کوه به اسرائیل معلوم کرد که اثر سرستنی جنگ تا همیشه از ده هزار زیاد خود به نیوبد زمینی سکته از روی داد. Les de la soie To l'État ont Jak dans le pays de la Romaine, dans le de la Romaine, dans de de پولاهو به غربی گریفتش دوگون ج... چند بار تلاش کردند که به سر vazir به سر vazir با خروج غضراندگی هستند. هدیاک رهبران تشکل تی خماس گفت که اگر اسرائیل به غربی گریفتش دوگون رو اجازت کرده نشود، ما اون نارخی نه از اسرائیل طلب داریم. گفت تشکل تی از جمله نارخی کلون آن میخوان همچون برای اسکروی بوسکش کردند. Le secteur de la sécurité de la sécurité de la sécurité de de la sécurité de la sécurité de de la sécurité de la sécurité de de le président de France, Emmanuel Macron, a à la de la از شمالی در جویایی که همونتاری نیشانی کرده شود باید در اون جوروان گفته برونده بودیم که یکان دوله عرب دولات اونها رو سخنانی سلطری عذا رو قبول کردنی نیست و این سبب با اونها جویای همونتاری نیشانی کرده شود سر وزرین سوری بینیمی نتنیا چندین پر براماد کرده خسام خوردکی که توکی تشکلاتی خماس نیست کردن شروعات ما یون جنگ رو بس نمیکنیم le président de Colombie a été évoqué le président de la République de la République de la République de de la de سروزریس رئیس مجلس یمن تنهای و جواب داده گفتی که همه رافторهای قوی بختر اسرائیل در سکته از روی قانونی جنگ حفظ میان یگان از قانون درون رافторها می‌داریم. تخمینا سه ساعت پیش در باخری صورت دوکیشی ای اسرائیل زرده سوند شد. کوتان آزمایشی که خودها در یمن به اسرائیل زرده سوندی هستن ولی که چند بار به سوی اسرائیل درکیت پارونیو کردند. Israël est de de la situation de la de la situation de de la situation les gouvernements France, les la France, les gouvernements de
0: Il est 21h, vous êtes sur Cannes, la radio publique israélienne. Voici votre programme en français. Bonne écoute à tous nos auditeurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver au micro. Yael Bernstein en technique avec moi, Michael Olschwang. Vous êtes sur Cannes en français et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Bienvenue sur cette édition rallongée et sur ce rendez-vous Facebook Live. Aujourd'hui, dimanche 3 décembre, Israël est en guerre depuis 58 jours. Après une semaine encourageante, pendant laquelle nous avions récupéré chaque jour plusieurs otages israéliens, les tirs de missiles vers le sud, le nord et le centre du pays ont repris de plus belle. Ça a entamé la seconde partie de son incursion militaire dans la bande de Gaza. Tout ceci alors que les combats contre le Hezbollah à la frontière nord n'ont jamais vraiment cessé. Jusqu'à présent, 118 otages ont été restitués depuis le début de la guerre. 137 sont toujours en captivité, dont 13 morts avérés. L'invité de notre édition de ce soir sera Or Issachar, du mouvement de forum de défense et de sécurité, ce qu'on appelle en hébreu les bitronistim. Il nous parlera de la raison pour laquelle l'accord de libération des otages a échoué, de la suite de l'incursion terrestre dans le sud de la bande de Gaza et de la guerre qui se dessine contre le Hezbollah au Liban. Dans le magazine de ce soir, je recevrai Gilles Darmon, le fondateur et PDG de l'ONG israélienne La Tête, qui nous parlera des actions de ses volontaires et qui nous invitera, nous aussi, à aider ceux qui en ont le plus besoin dans la mesure de nos possibilités. Mais en attendant, commençons par le résumé des principaux événements de ces dernières 24 heures.
4: Le Flash Info de Cannes, la radio publique israélienne, présentée par Ariel Bronstein.
0: Dans sa conférence de presse quotidienne, le porte-parole de Tsal, Daniel Agaré, a annoncé l'élimination du commandement du Chati, l'un des bataillons du Hamas responsable de la guerre menée pendant le mois d'octobre et novembre, et du massacre du 7 octobre. Canehad a publié des enregistrements du chef du, chef du Shinbet, Ronen Bar, enregistrement dans lesquels il affirme que l'objectif d'Israël est d'éliminer les hauts responsables du Hamas, même en dehors du territoire israélien, comme le Qatar ou la Turquie. Nous éliminerons les hauts responsables du Hamas au Qatar, en Turquie. Cela prendra des années s'il le faut. Mais c'est notre mission, c'est celle de notre génération. Ce sont nos JO de Munich, c'est ce qu'a déclaré Bar dans cet enregistrement qui se fait entendre vocalement pour la première fois depuis le 7 octobre, dans ce même enregistrement qu'a livré notre consœur Carmel Dangor et qui a par ailleurs été autorisé par la censure, le chef du Shinbet prononce les mots de l'entière responsabilité des services de renseignement concernant le désastre du 7 octobre et les leçons que ceux-ci en ont tirées depuis. L'armée israélienne a affirmé avoir localisé plus de 800 entrées de tunnels souterrains du Hamas et en avoir détruit plus de 500 depuis le début de l'opération terrestre dans la bande de Gaza le 27 octobre dernier. Ça a indiqué que certains servaient à relier des sites stratégiques des terroristes. Après la tragédie du tir Ami à l'occasion du décès à l'origine du décès de Yuval Doron Castelman, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a téléphoné à la famille du défunt pour, je cite, expliciter ses propos. Ceci après qu'il a affirmé hier que ce genre de tragédie arrivait et que telle était faite la vie. Le ministre de la Défense, Yoav Galant, a rencontré aujourd'hui les familles des otages ainsi que l'une d'elles, Elena Troupanov de Nir Oz, qui a été libérée de captivité par le Hamas la semaine dernière. Et il a déclaré que la riposte des tirs conduirait à de nouveaux progrès dans le retour des otages. Selon lui, dans toute activité militaire, les considérations des otages sont évidemment prises en compte. Nous travaillons par tous les moyens, secrets et manifestes, afin de, ré... de libérer nos otages. Ce n'est que si nous continuons à nous battre de toutes nos forces, que davantage d'options seront possibles. Ouvrez-vous à nous. Et dans le cadre de cette nouvelle, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir Or Issachar. Bonsoir Or. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette édition. Vous êtes directeur de recherche au sein de l'IDSF, le Forum de Défense et de Sécurité d'Israël, mouvement qu'on appelle en hébreu les Bitronistim. Je voudrais tout d'abord que vous nous expliquiez les raisons qui ont mené à la fin de cet accord de libération des otages et in fine au retour à la guerre proactive. Je parle ici évidemment des, lanquet, des lancers de roquettes du Hamas et du Hezbollah, d'ailleurs dans le Nord, hein, que ce soit des proxys du Hamas ou du Hezbollah lui-même au Liban et du coup à la reprise de l'incursion terrestre de la bande de Gaza
4: mmh. Absolument. D'abord, il faut, euh, à mon avis, prendre un, 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 un pas vers l'arrière et se poser la question pourquoi le Hamas a-t-il pris, a, a pris des otages à l'avance Et ma réponse est, est simple, pour être utilisé comme une monnaie d'échange, mmh. euh, pour forcer la main d'Israël de faire des concessions, etc., et compromettre sa propre sécurité. Je pense que euh, peut-être euh, sur cet accord d'otage, je pense que personne en Israël n'était pas absolument entièrement euh, satisfait de cet accord, mais je soupçonne. J'aurais dit que tout le monde aurait voté pour, oui. euh, parce que à la fin de monde, c'est peut-être à euh, donner la vie à plus de 80 personnes, à plus de 100 personnes, si on, euh, on prend à euh, les, les citoyens étrangers. Et de son parti, le Hamas, comme le ministre, Ga... ministre de la Défense Galante et le Premier ministre Netanyahu l'ont précisé, le Hamas a violé l'accord. Il y a toujours 15 femmes et deux enfants qui sont toujours tenus par Hamas. Et une... ce n'est pas... pas par hasard. Le Hamas le tient mmh. comme monnaie d'échange, effectivement, Merci. pour forcer la main d'Israël. Et, et puis, il faut se poser la question. Là, on s'est entré dans peut-être la seconde partie de la guerre, de l'offensif de terrestre. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'aurais je, je, dit que l'IDF a un, a un objectif très clair, prendre contrôle sur tous les cibles euh, militaires, les trouver, les neutraliser, les détruire, euh, pour finalement euh, à nier les capacités euh, gouvernementales et militaires de Gaza.
0: Alors, cette seconde partie de la guerre dont nous parlons, qui va se concentrer dans le sud de la bande de Gaza, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre Est-ce qu'elle va, comme l'a expliqué aujourd'hui le ministre de la Défense, Joachim Gallant, est-ce qu'elle va, selon vous, faciliter la libération des otages ou bien est-ce qu'elle va, est ce que l'on n'espère pas, les mettre en danger
4: ah, J'aurais dit que, que oui, l'option numéro un, c'est-à-dire euh, la pression militaire, le pression maximum totale à, à l'avance, euh, mener le Hamas pour faire ce, ce genre d'accord qui est, qui est beaucoup moins conservatif que l'accord que Hamas aurait peut-être espéré euh, avant euh, cette, cet accord présent. Et il faut le dire, euh, un, le manœuvre terrestre va... Euh, peut-être améliorer les chances pour, euh, pour euh, faire revenir les otages, euh, mais euh, je pense aussi sur l'objectif plus stratégique, c'est-à-dire changer le paysage à la bande de Gaza, comme l'avait précédé le Premier ministre Netanyahu, le chef d'état-major Erti Alevi, c'est-à-dire euh, totalement réimaginer peut-être la bande de Gaza, et pour cette doute-là, c'est-à-dire éliminer les capacités de Hamas, c'est-à-dire que les deux millions résidents de Gaza ne pourraient, ne pourraient ou y rester, C'est-à-dire, il faut, à mon avis, pour permettre euh, à Tal de, euh, de faire son, euh, son rôle, il faut absolument, à mon avis, faire pression internationale sur l'Égypte de au moins permettre aux ses citoyens de, euh, de passer, de permettre ce, ce genre de, de, de couloir humanitaire vers l'Égypte de façon temporaire, justement pour euh, permettre à tal de... Euh,
0: de donc donc vous, vous, vous imagineriez un espèce de transfert temporaire, par exemple dans, la région, euh, dans les régions inhabitées du Sinaï, le temps qu'on nettoie Gaza. Mais est-ce que ça voudrait dire ouais. que l'autorité palestinienne doit récupérer le contrôle de Gaza à la fin euh, de, de, de cette guerre, selon vous
4: Absolument pas. Je pense que euh, l'autorité palestinienne a été prouvée comme... Un... Un ennemi, peut-être un, un, une menace stratégique et non pas un partenaire. Il faut, il faut le comprendre parce que l'autorité palestinienne a l'air comme un gouvernement euh, euh, qui est ou un gouvernement bien élu de Palestiniens. Ben non, il s'agit d'une un, organisation qui est euh, commis à la. Peut à Ça, la, elle à est la lutte mandatée par le Hamas. Eux.
0: Elle est contrôlée par le Hamas en fait.
4: La grande Gaza est contrôlée par le Hamas. Mais, non, non, mais je mais... parle de l'autorité
0: palestinienne, d'Abou Mazen et son gouvernement.
4: Il est, est contrôlé il... par le patard finalement. Le fatar. Et puis le patard et euh, il faut bien garder à l'esprit et le fatard continue de, de publier des contenus euh, d'incitement de, de vraiment de violence antisémite ouais. sur ses pages de réseaux sociaux etc. Euh, on va on, on entend non seulement Mahmoud Abbas qui n'a toujours pas condamné l'attentat, le massacre de 7 octobre, mais Abad Zaki, Jamal Hawaï, Al Mahmoud al-Khabash, tous ces dirigeants politiques de Fatah qui, non seulement ont euh, encouragé le, le massacre de 7 octobre, mais ont, ont euh, appelé à comment dire, recréer ce genre de massacre à la Judée et Samarie. Et donc, il faut regarder cette autorité palestinienne qui continue de, de, de payer des salaires assez généreux aux terroristes palestiniens et se poser la question, est-ce qu'il s'agit d'un partenaire Et moi, j'aurais dit qu'il faut il faudra trouver des éléments locaux palestiniens à la bande de Gaza pour gérer la vie quotidienne, mais il ne s'agira pas de l'autorité la, palestinienne.
0: Alors, pour terminer et pour passer au front euh, du Nord, qui est pas moins euh, inquiétant, en tout cas très intéressant, euh, le front du Nord, selon beaucoup d'experts sécuritaires, sera la guerre la plus importante euh, d'Israël. Est-ce que, selon vous, c'est prévu pour débuter juste après euh, celle de Gaza, ou est-ce qu'il y aurait des raisons stratégiques qui nous pousseraient à retarder ce que beaucoup estiment comme une échéance inévitable
4: On se la question, qui dit la, le dernier mot dans le nord. Et vu que c'est Hezbollah, à ce moment-là, qui dit le dernier mot, c'est-à-dire qu'Israël peut-être est en train de montrer des signes de faiblesse envers le Moyen-Orient. Il faut bien garder à l'esprit hein, que dans notre région, il faut faire montrer, peut-être faire preuve de, de pouvoir, non pas de faiblesse, mais aussi euh, si euh, le, le moto, peut-être, des dirigeants politiques de Hezbollah joue au-dessous du seuil de la guerre et n'entre pas pleinement dans la guerre, il faut se poser la question, quel est le seuil Et pour moi, des, des missiles anti-chars, des drones suicides, des roquettes, etc., tout cela, c'est une cause pour la guerre. Alors, euh, évidemment, Israël a ses, ses intérêts, Israël préfère se concentrer, de mettre l'accent sur la bataille sur la bande de Gaza, mais le moment venu, il faudra dire la vérité euh, aux États-Unis, euh, à l'Europe, etc., que la menace parvenant de Hezbollah ne pourra pas ne pourra plus être maintenu. Et, et dans ce sens-là, il faudra coordonner avec les Américains le moment venu et le temps qui est convenable pour Israël pour peut-être faire une frappe préventive contre Hezbollah. Ce serait peut-être prendre en compte euh, le prix assez haut pour la société israélienne. Mais est-ce euh, que ce n'est mais... pas le
0: moment précisément maintenant On en a, entre guillemets, l'occasion euh, légitime puisque le Hezbollah, ou en tout cas des tirs qui viennent du Liban, donc le Hezbollah étant euh, souverain de, de, du Liban, c'est malheureux à dire, mais c'est la responsabilité du Hezbollah. On a aujourd'hui la légitimité internationale de se défendre et donc d'attaquer proactivement le Liban. Pourquoi ne pas le faire maintenant
4: Ouais, vous avez absolument raison, c'est-à-dire qu'il euh, y a aujourd'hui cr un crédit international assez illimité pour Israël, et ce crédit commence à s'affaiblir eh oui, oui, euh, chaque jour. Alors, il faut se poser la question, quand Depuis le 27 moment, octobre, a... hein,
0: depuis qu'on est rentré euh, euh, physiquement à l'intérieur de la bande de Gaza, après avoir prévenu trois semaines ce que les enfants israéliens n'ont pas eu pour se s'abriter, <rire> on a effectivement perdu beaucoup de légitimité au niveau international.
4: Oui, 100%. Mais je pense qu'au niveau, par exemple, sur le plan, hein, si on regarde les États-Unis, je pense que le, le, le soutien est toujours très, très haut. Mais euh, vous savez, il faut euh, utiliser cette occasion pour euh, aussi euh, ôter cette carte iranienne de la table. Et euh, vous savez, ce genre de menace, si on regarde, comme vous l'avez précisé, si on regarde le massacre de cet octobre dans le sud... Euh, alors qu'on avait estimé que le Hamas est dissuadé. Alors, qui nous promet mmh. que, que le Hezbollah est dissuadé de la même façon que Hamas ne l'avait pas. pas Et puis, ne l'était pas. Et puis, moi, autant que, en tant que ré de résident de Nord, euh, moi, je ne suis pas résident de Nord, mais si je l'étais,
2: mmh.
4: moi je ne suis pas du tout sûr que euh, je serais revenu, rentré chez moi. Je n'aurais pas, pas dit ça. Alors ça, il faudra, le moment venu, dire la vérité à la communauté internationale, que le Hezbollah, il s'agit d'une organisation terroriste. Euh, le, les Nations Unies euh, n'ont toujours pas le défini comme une organisation terroriste. L'Union Européenne n'a fait que euh, définir la, euh, la partie militaire de Hezbollah comme une organisation terroriste, non pas la partie euh, politique. Et puis, il faut, le moment venu, encore une fois, prendre en euh, compte les prix pour la société israélienne, les, les milliers, vraiment les centaines et de euh, des milliers de missiles qui vont être lancés ça. vers Israël tous les jours. Ça. Et euh, ça, euh, ça, ça, ça est-ce va, que... Va, on
0: ne sera plus à quelques alertes euh, dans le centre du pays, je parle, on ne sera pas à quelques alertes, on sera vraiment à, à plusieurs centaines, voire des milliers de, 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 de requêtes lancées du Hezbollah vers le centre du pays.
4: Absolument, je pense que Hezbollah tient à plus de 150 000 euh, bon, à munitions, c'est-à-dire des missiles, des roquettes. C'est pas tous les 100, 150 000, sont... il ne s'agit pas de, de des missiles précis. Mais il faut euh, aussi... Comment, comment quel est le prix Il ne s'agit pas de, de Hamas. Hein. Hezbollah, il s'agit Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est une organisation totalement différente. Et avec un budget de plus d'un milliard milliards de dollars par an. Financé euh, gracieusement
0: par l'Iran, bien sûr
4: par l'Iran exactement et soutenu par l'Iran il s'agit effectivement d'un peut-être un proxy iranien euh, qui euh, qui peut-être lance une guerre euh, contre Hezbollah ça veut dire lancer une guerre contre l'Iran contre l'Iran et, et là il faut prendre en compte peut-être la réaction de la part de l'Iran euh, qui va euh, peut-être perdre euh, un atout très important et dans ce sens là il faut se préparer parce que dans le cas dans le cas de Hamas Peut-être le monde a déjà été accoutumé, habitué à ce genre de tête-à-tête de, de, de en tête entre Israël et Hamas, mais contre Hezbollah, c'est différent. Il s'agit d'un bouclier iranien. L'Iran ne va pas comment dire, va laisser passer.
0: Ori Sachar, directeur de recherche à l'IDSF Habitronistim, merci beaucoup pour cette analyse et à très bientôt sur les ondes de canon français.